0: Visst är det en viktig fråga, vad ska vi egentligen ha kyrkan till? Så vi kan stanna upp lite inför det. Har man något deltagarhäfte så kommer en del av de här frågorna eller ståndpunkterna finnas i föredraget. Vad ska vi ha kyrkan till? Har man en bibel så kan man ju alltid, om man är snabb på att slå bibeln, slå upp något bibelord. Och har man några goda öron så kan man ju sitta och lyssna och kanske blunda och försöka ta in det man tycker är bra. Det finns en rockstjärna som sa så här Jesus var fantastisk men jag gillar inte kyrkan. Kyrkan gör mer gott än ont. Och det tycker jag är något som slår mig ofta när jag träffar människor att många har ganska negativa erfarenheter av någon konstig kristen av något, någon ungdomsgrupp, någon söndagsskola, någon konfirmandetid eller något annat möte med någon som är kristen som är liksom en ambassadör för Jesus. Det är däremot inte lika många som brukar säga ja, men jag tycker Jesus var skit dåligt. Det har jag inte hört så ofta. Att det verkar vara lättare att kritisera hans efterföljare. Abraham Lincoln, han var president under amerikanska inbördeskriget för Nordsidan. Han sa så här en gång, om alla de människor som somnar i kyrkan på söndag förmiddag lades ut i en lång rad. Då skulle de ha det mycket bekvämare. Det var ju för 150 år sedan i USA. Jag vet inte om det stämmer i Sverige idag. Men många har ändå erfarenhet av kyrkan. Att man har liksom under sin konfirmandtid eller när man var barn. Eller vid andra tillfällen i livet. Liksom tvingats genomlida tråkiga eller jobbiga samlingar. Gudstjänster, gamla sånger, oengagerade präster. Men en sån bild av kyrkan och den kristna gemenskapen stämmer ju väldigt dåligt med en bild som Bibeln målar upp. Guds visioner för det här med kyrka är något helt annat än vad vi människor ofta lyckas få till. Vi kan väl kolla lite på de olika aspekter som Bibeln tar upp av vad det betyder att vara en kyrka. Först kan man säga att kyrka framförallt inte är en byggnad eller en organisation i Bibeln. Utan man kan säga att kyrkan handlar om guds folk. Första Petrusbrevet 2.9, där talas det om att förut var ni inget folk, men nu är ni guds folk. I den kristna gemenskapen får man alltså en ny identitet som är ännu starkare än den identitet man har utifrån sin födelse. Jag är född svensk, men ännu viktigare än att vara svensk är det att tillhöra Jesus Kristus. Det är den andra födelsen, eller liksom att bli född på nytt som Jesus pratar om. Det är min viktigaste identitet i Guds folk. Och det grekiska ordet för kyrka är ekklesia, det betyder församling. Det är en samlad grupp av människor som samlas tillsammans i Jesu namn. Och då finns det något som tydligt markerar den här samhörigheten och det är dopet. Så Dopet det är något som kyrkan gör. Jesus säger att vi ska döpa i faderns, sonens och den heliga andes namn. Att vi liksom får dopet som tecken på våra liv. Vi tillhör Jesus Kristus, Gud, Fader och den heliga ande. Det är liksom Och Det är något som Gud gör också det här när vi kommer till tro på honom och vi blir döpta. Det handlar om att han ger oss förlåtelse och han ger oss sin frälsning. På något vis kan man säga att rent mänskligt så är det ganska viktigt vilket folk man tillhör. Det är väldigt tragiskt att det är så. Men kommer man från fel land, rent diplomatiskt, då kanske man inte får inresa i det land man vill till. Man har fel pass. Kommer man istället från rätt land, då behöver man inte ens visa passet. utan Då kanske alla gör honör när man kommer. Man kanske får vippbiljetter. Det där upplevde jag när jag skulle gå en engelska kurs i England. Vi var från hela landet, hela världen och det var en sommar. Jag behövde inte prestera någonting för att få visum till England. Jag behövde inte ens visum, det var bara att åka dit. De var inte alls rädd för att jag skulle avvika där och gömma mig eller bli engelsman. Från vissa andra länder, exempelvis Kina, då behövde föräldrarna ha reserverat eh, åtskilliga hundratusen på bankkonto för att man skulle få Åka till England över sommaren. Så alla kineser som gick där med en då hade väldigt höga pampar som föräldrar inom kommunistpartiet. Eller som eh, inom deras företag. Jag däremot var inte särskilt framgångsrik i samhället. Vi tyckte att det var ganska intressant. Det land man kom för det avgjorde vilken status man fick när man kom till England. om man överhuvudtaget fick resa dit. Och på ett sätt så kan man tänka att det här med räddning och frälsning handlar lite om den aspekten också. Vi får vara med i ett nytt folk med Jesus Kristus som Herre. Och han är den starkaste. Att tillhöra det folket är det viktigaste. Och på något vis är det det som öppnar dörrar. Inte in till England, eller USA, eller Sverige, eller något annat land. Men in i himmelriket, in i Guds rike. Den världsliga kristna kyrkan är ju mycket, mycket omfattande. Men för två miljarder människor säger att de är tillhöriga en kyrka man ser till över hela världen. Det finns organiserade kyrkor i minst 270 länder. Och i övriga länder finns det så kallade hemliga eller underjordiska församlingar. Som förföljs hårt, som inte är tillåtna, men som verkar i hemlighet. I länder som Sverige så minskar kyrkan. Hela tiden. Svenska kyrkan tappade hälften av sina gudstjänstbesökare under de sista 25 åren. EFS exempelvis lägger oftare ner föreningar och församlingar än startar nya. Och så är det ser ut inom många andra kyrkor. Ser man till många andra länder däremot så har det gått totalt annorlunda. Om vi ser till Afrika som kontinent så fanns det inte så många miljoner kristna i Afrika för hundra år sedan. Idag finns det många hundra miljoner kristna i Afrika. Och ett land som Kenya räknas ungefär 80 procent av befolkningen var bekännande kristna. Och i Sverige är det inte så många procent. Max 10 skulle jag gissa. I våra kyrkor är det ofta ganska tomt. Och i många andra länder så har man inte ens tillräckligt stora kyrkor. Utan kanske bara ha fem eller tio gudstjänster per söndag. Så vi kan se på den världsvida kyrkan. Vi kan också se på lokalförsamlingar. Det nämns också i Bibeln. Det här talas om församlingarna i Galatien och församlingarna i Asien. Och så liksom besöker Paulus och de andra olika platser. Och det startas en grupp kristna som har kommit i tro på Jesus. Och de träffas tillsammans. Och de träffas ofta i hemmen som det står. Församlingen som möttes i Priskas och kilas hus, exempelvis. Och i vår församling det är det också så att vi har olika sorters mötespunkter. Vi har gudstjänsten som det största och sen så har vi andra grupper under veckan. Det kan vara koreandekören, det kan vara ungdomskvällarna, det kan vara barngrupperna, det kan vara eh dagledeträffarna, det kan vara och annat. Där vi ses i Jesu namn, där han får vara i centrum. Och där vi kanske får en lite mer förtroendefulla gemenskapen. Det är det första gudsfolk. Det andra vi kan tänka på det är att vi får tillhöra Guds familj. Det är också att vara med i kyrkan. Vi får ett nytt barnaskap. Alla har vi i vår familj som vi tillhör. På något har vi inte valt våra föräldrar eller våra syskon om vi har några. Utan vi föddes in i den familjen. Men man föds inte in i Guds folk. Man kan ha lättare att komma dit om ens föräldrar kanske låter den bli döpt när man är liten och man går i kyrkan kanske och så man får höra om Jesus hemma då kanske det är ett lättare steg men det är inget som talar för att man vill vara kristen när man är vuxen ändå utan på något vis verkar det vara en personlig relation med Gud som gör att man, att man tillhör Guds folk det handlar om att vi får ta emot Jesus i vårt hjärta så säger jag till honom att han får vara vår Herre och vår Gud då blir vi Guds barn. Så står Johannes 12:2. 2. Att alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn. Vi har fått Gud som vår pappa, Jesus Kristus som vår frälsare och den heliga Andes som vår hjälpare. Och därför blir vi syskon med varandra. Hur är man då syskon med två miljarder andra? Eller kanske man drar bort ett par hundra miljoner som kanske bara tillhör en kyrka utan att det betyder något. Men om man tänker att de som verkligen vill vara kristna många av oss kanske känner så idag hur är vi syskon med varandra? Det har ju blivit det genom att Gud är vår pappa. Därför är vi syskon. Och så kan man ju då få växa i relation till varandra. Jag har alltid tänkt på det när jag träffar kristna från olika länder. Jag träffade bland annat en kille som jag började snacka med från Burkina Faso i Afrika. Han var student i Algeriet där det var väldigt mycket förtryck mot kristna. Det var inte alls tillåtet att visa sin tro offentligt. Och Sen så fick han någon typ av specialresa till TC som bröderna betalade, han och några andra studenter. Och de pratade mycket om dialog, hur man kan leva som kristen i ett muslims land och, liksom. och Vi pratade 20 minuter på en måltid och blev kompisar. Så bytte vi adresser. Jag upplever ofta att så enkelt är att bli vän med någon där man har den djupaste identiteten gemensamt. Vi kanske inte hade särskilt många intresse gemensamt eller referenspunkter, inte ens språket. Men vi hade kärleken till Jesus Kristus och Gud hade gjort oss till Guds barn. Och så är det i Guds familj. Och ibland då när man blir sur på sina syskon precis som en vanlig familj eller tycker att de andra syskon är konstiga då kan man ju tänka på att Gud vill att vi ska vara ett med varandra. Jesus uppmanar oss till att hålla fred med varandra och ta hand om varandra. Och ett tydligt bibelställe om det som jag tycker är gott att ta med sig. När man tänker på sina kristna från andra kyrkor. Eller i samma kyrka som man kanske tycker är lite jobbiga på olika sätt. Johannes, första Johannesbrevet 4 av där skriver Johannes. Om någon säger, jag älskar Gud. Men hatar sin broder. Då ljuger han. Det är den som inte älskar sin broder som han har sett. Kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss. Att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Var och en som tror att Jesus är Kristus. Han är född av Gud. Och den som älskar fadern älskar också hans barn. Och eh, det finns en medeltida författare som uttrycker det, tycker jag är väldigt bra. För man kan fundera till, vad ska den här kärleken leda till i praktiken? Han säger så här, Rupertus Meldenius heter han. På de centrala punkterna, enhet. På de diskutabla punkterna, frihet i allting, kärlek. Och det tycker jag är ganska bra. Inom EFS i Sverige diskuteras det väldigt mycket nu. Vilka är de centrala frågorna? Vad gör vi när vi tycker olika? Det är också något som svenska kyrkan och många andra kyrkor ständigt diskuterar. Om man blir sur på någon som har en annan åsikt, det är ganska ganska lätt. Precis som i det politiska livet. Det är ganska lätt att tycka att vissa partier är dåliga och vissa partier är bra. Fast det nu mest handlar om människor som något vis har slutit samman runt vissa idéer. Och då blir det lätt att man tycker om människorna som är med där är dåliga eller elaka. Och lätt för oss kanske att säga att vi kanske är ganska bra på det här. Men det är ändå ganska lätt att snacka lite skit om någon som eh, brukar gå i Almby kyrka eller Nikolaj kyrka. Eller Livets ord, Pingskyrkan eller vad som helst. Eller någon här kanske som gillar något modernt eller något gammaldags. Eller någonting annat. Och till alla oss säger Jesus, vänd om, bekänn din syn och älska dina syskon i Kristus. Och jag tycker också att påvens predikant, Raniero Cantalamessa, uttrycker väldigt bra. Han säger så här. När vi kristna bråkar, säger vi till Gud, du får välja mellan oss och dem. Men vår fader älskar ju alla sina barn. Vi borde därför säga, vi accepterar som våra syskon alla som du tar emot som dina barn. Så vi är alltså Guds folk. Vi tillhör Guds familj. Vi har fått en ny identitet. Och vi har fått ett nytt barnskap. Och sen så kallar, och pratar också Jesus och Paulus framförallt om Kristi kropp. Vad betyder det då? Om vi tar Paulus som exempel så var det så att han förföljde de kristna. Han hatade de kristna. Han tog fast dem han tyckte var rätt att de skulle dödas. Han var med när man stenade Stefanos. Och på vägen till Damaskus när han rider med sina kompisar för att ta fast de som hörde till vägen, de kristna i Damaskus, så drabbar Jesus honom med kraft och han kastas av hästen och han blir blind. Och han frågar, vem är du? Och då säger en röst. Jesus säger, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och Han förstår i det där mötet att när han gör de kristna illa är det Jesus Kristus han. Förföljer. Och kanske är det det som, som präglas undervisning när han mm. talar om Kristi kropp. Han själv har förföljt, dödat kristna och då har det drabbat Jesus själv. För Jesus bor i oss alla som tillhör honom. Och han säger i första Korinthibrevet 12, då utvecklar han det här att Kroppen är en och att vi alla har olika delar varandra till tjänst. Kroppen har många delar med olika slags gåvor och olika slags verksamheter. Och poängen är det här att i vår kropp behövs allting. Om vi skulle eh, få ett stort sår i handen som vi inte kan använda den. Då får vi problem i hela kroppen i hela våra liv. Så vi måste hantera. Och likadant i vår församling så kan en vara en hand och en kan vara öron, ögon och alla behövs vi tillsammans med olika gåvor och uppgifter och så är vi kallade att ta varandra på allvar och värdesätta varandras olika insatser och att vi just är olika Ibland kan man känna att allt händer, kyrkan är prästens ansvar jag har en nära släkting som jag tycker mycket om som vi ofta diskuterar här. Och i hans kyrka i en annan stad så är det så här att det finns inga ungdomar. Han ser aldrig några ungdomar där. Men han vet att flera av prästerna håller på med ungdomsarbete någon annan gång. Så Han tycker det är prästernas fel att det inte finns några ungdomar i kyrkan. Och han tycker att deras konfirmandarbete är helt felupplagt. Och detta har han sagt många, många gånger till mig och på ett sätt har han säkert rätt. Men visst är det utmanande att tänka att det är vissa personer som utför service i kyrkan. Och så är det ju inte. Vi är Guds folk. Vi är församlingen tillsammans. Sen så talar också Bibeln om församlingen som ett heligt tempel. Det heliga templet det var helt fantastiskt. Det var helt underbart. De byggde upp ett jättekult stort hus i Jerusalem. Och med Her under Herodes tid och i omgångar upp och ner så var templet någonting helt fantastiskt. Läs man Bibeln så byggdes det oerhört dyrbart. Oerhört stort. Oerhört häftigt. För det skulle vara tecknet på Guds närvaro. Och templet i Jerusalem det var känt över stora delar av världen under sina storhetstider. Idag finns inte mycket kvar. Klagomuren är väl den rest man brukar eh, tänka på idag. Men under sin storhetstid var templet mycket mer imponerande än globen för oss i Sverige. Och Många kände nog att det var en stark upplevelse att gå till templet för att fira påsk eller för att utföra ett offer. Lite som vi kan känna att åka på eh, en känd artist i globen. Det är ganska coolt. Och sen så säger Jesus liksom på något vis att han själv är templet. Han ska re, liksom riva ner templet och bygga upp templet. Så han pratar om sin egen kropp när han dör på korset och när han uppstår igen. Och så säger han till oss att vi är templet. Att den heliga ande liksom vill bo i våra hjärtan. Att vi får använda våra kroppar som ett tempel för Gud. Att han vill verka med sin kärlek, sprida den genom våra liv. Och sen talar han också om den kristna församlingen som att vi fogas samman till ett heligt tempel. Det finns i brevet 222. Genom Jesus fogas ni samman till en andlig boning åt Gud. Det talas om att Jesus är hörnstenen, liksom den viktigaste stenen i det här templet så att det inte steg som stenarna åker ut åt sidorna. Mot modern språkbruk kanske han är den gjutna betongplattan under vårt hus. man nu ska hitta på någon bild. Och Vi ser under gamla testamentets tid att det var en helig Gud som beskrivs. Det var få människor som fick nalkas honom och komma nära honom. Men genom att Jesus river ner templet och bygger upp ett nytt tempel i sitt eget kropp och vi får vara del i kyrkan och vara med i relationen till honom så får vi komma nära honom. Det är inte längre ett tempel av sten som fanns i Jerusalem utan vi tillhör Guds tempel och bygger upp det tillsammans. Och därför är det så viktigt också när vi funderar på, när vi ser så här, liksom vem är det egentligen som är vår ledare? Det får inte vara så att det är någon präst som är vår ledare, eller någon ordförande, eller någonting annat. Utan det är ju Jesus som är huvudet för kroppen. Han är centrum i sitt tempel. Församlingen, kyrkan är en andlig boning åt Gud. Och sen så finns det en särskild sätt som vi träffas runt, som man kan tänka lite på runt det här. Och det är nattvarden. Vi ska bara titta lite grann på nattvarden. Om vi tänker att eh, när vi träffas i veckan så här olika grupper, liksom eh, lite närmare och delar livet och tron och sådär tillsammans. Så är det speciella med, med den stora gemenskapen och med nattvarden är ju på något sätt att Jesus är närvarande på ett särskilt sätt. När man tänker tillbaka på den måltiden. Och det handlar om det här med, kopplat till templet också, att det fanns en överste präst en gång i tiden som fick en gång per år gå in i det allra heligaste, som kunde komma riktigt nära Gud. Och nu talas det om att Jesus istället är överste prästen. Han har gjort det sista offret, och det var när han dog på korset. Han tog vår synd på sig. Vi behöver inte offra någon mer i vårt tempel. Vi har inga offer alls här. Det är den stora skillnad mot templet i Jerusalem. Där offrade man djur hela, hela tiden. Det var blod liksom. Och det var offer för att man försökte liksom <clears throat> hitta en Gud som kunde vara nådefull mot mig på något sätt. Man ville inte att Guds straff skulle drabba mig för mina synder utan drabba offrerna istället. Precis som Gud hade sagt. Och när Jesus blir det här offret då hittar vi också Guds kärlek i det. Han har redan tagit på sig skulden. För det som är fel i våra liv. Vi kan få hans förlåtelse. Och i brev säger att Jesus har trätt fram en gång för alla vid tidens slut. För att utbråna synden genom att offra sig själv. Om vi då tittar på nattvarden när vi tänker tillbaka på vad Jesus har gjort på korset. Då kan man titta så här. Brödet och vinet påminner oss om Jesu Kristi kropp och blod som utgavs för oss på korset. Och när vi tar emot måltiden ser vi bakåt mot korset. I tacksamhet för att han dog för våra synder. Och för att vi kan bli förlåtna och vår skuld kan tas bort. Och så tittar vi också framåt. Jesus kunde ha gett något annat för oss att titta tillbaka på vad han har gjort. Än en måltid. Han gav oss just en måltid. Och sen talas det om en stor och viktig måltid i framtiden för oss. Det står att en dag ska vi få fira den stora måltiden med Jesus i himlen. I all evighet. Att nattvardens bröd och vin är en försmak av detta. i boken 9. Lukas 22, 16. Så det handlar om att vi minns tillbaka på vad Jesus har gjort för oss. Att Gud har bevisat sin kärlek till just dig och mig. Och vi ser fram emot mot den måltid vi kommer att vara med om i himlen. Och sen så får vi titta omkring oss. Vilka är det egentligen som är med? Vi säger att vi är en delaktighet av kristlig kropp. På något vis att vi alla är kristlig kropp. Vi delar det tillsammans som en familj. Det är därför det inte känns lika bra tycker jag när man tar sig själv. Om man är själv i kyrkan. Sen känns mycket roligare om man är flera. Samma familj. Samma församling. Eftersom brödet är ett enda är vi fast många en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. Alltså av Jesus Kristus står det i första korinsberedet 10. Och sen så ser vi uppåt med förväntan. Eftersom brödet och vinet representerar Jesus Kristi kropp och blod. Och han lovar oss att alltid vara med oss genom sin ande. Alltid när vi samlas i hans namn. Han säger ju, där två eller tre samlade mitt namn. Är jag mitt ibland om, Matteus 18. Så när vi tar en nattvardare, när vi ses i Jesu namn, då tänker vi med förväntan på Jesus. Och jag tänker på en gång när jag fick fira nattvardet, ett litet, ett litet kapell ute på landet i Säffle för sju år sedan. Det var en liten stund, vi var 15 personer hade nattvard Och så ringer en äldre dam till mig på kvällen. Och så säger hon att jag har haft ont i höfterna under flera års tid och kan inte gå mer än några hundra meter. Men Efter nattvarden, då var det borta. Och nu har jag och min man gått sju kilometer. Ungefär så hon sa. Jag vill bara ringa och säga det som en uppmuntran. På något vis så är också nattvarden att komma inför Gud. Det finns en förväntan på att Gud gör under. Det kan vara på ett fysiskt sätt och det kan vara i våra hjärtan, i våra hjärtan. Han vill laga det som är trasigt Och göra det helt Och sen den sista bilden är att Kyrkan beskrivs som Kristi brud Det var ju Stor debatt för ungefär tio år sedan Om Kristi brud i Knutby Då tänkte de många, åh vad hemskt Kristi brud Men det hemska där var ju att det blev fel På den här punkten Det var ju det som var fel. Det finns ju inte en person i vår församling som råkar vara kristig brud. Utan församlingen är ju Kristi brud. Så Jesus beskrivs som brudgummen. Och vi som kyrkan, hans folk, beskrivs som hans brud. Och Paulus han talar mycket om relationen mellan man och kvinna på ett fantastiskt sätt. Det är verkligen en vision att ha som jag har för mitt eget äktenskap. Och jag tror många har det som förebild Nya Testamentets undervisning. Men så säger han, exempelvis i Efezebret 5, detta rymmer en stor hemlighet. Här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. Då har han pratat om kärleken mellan man och kvinna. Precis som i Gamla testamentet så talas det om Gud som en äkta maker till Israel, Jesaja 54. Då så talar Paulus om det här, nya termer kopplade till kyrkan. Och han säger till de äkta männen. Att älska sina hustrus och som Kristus har älskat kyrkan. Och ibland så kanske man inte känner att en kyrka är så fantastisk som Bibeln beskriver. Som Guds perspektiv är. Men det är också att vi ofta lätt ser på det materiella. Vi tänker på något vis att ja, men kyrkan, det är nog Sörbykyrkan Eller det är nog eh, Peterskyrkan i Rom. Vi tänker att en byggnad, det är lätt att göra. Och då kan man ju veta att bygg byggnaden kanske har byggts på fel sätt. Genom avlatsbrev och tvång och allt möjligt. Så kan det vara. Eller man kanske tänker att eh, ja, men kyrkan är nog. Och så tänker man på en grupp människor som man inte riktigt gillar kanske. Eller som kanske inte är de bästa företrädarna för Jesus. Men på något vis handlar ju kyrkan om något osynliga gemenskap. Vi vet inte, vi ser kyrkans uttryck här. Men på något sätt fogas vi samman i Jesus på ett osynligt plan. Alla som vill tillhöra honom i sitt hjärta. Och det kan man inte riktigt se. Hur vet man vem av oss som verkligen följer Jesus i sitt hjärta? Det är ju svårt för mig som utomstående att bedöma, eller hur? Jag kan inte säga till någon, ja men du är en riktigt bra kristen. Eller du är en riktigt dålig kristen. För det vet ju inte jag. Men Gud vet, och Gud har en relation till oss personligen, som kan få uttryck i våra liv. Och vi kan se på vissa människor att Guds kärlek verkligen sprids genom den personen. Och i möte med sådana människor och en sån gemenskap kommer alltid människor till tro. Varför kommer så många ungdomar till tro på våra läger i omgångar? Jo, det är för att man som konfirmand kan se Guds kärlek i ledarteamet i funktion till övriga. Och då så är det många som väljer att bli kristna. Och på samma sätt är det ju en församling. När Guds kärlek får vara i funktion genom oss. Då ser många människor vem Gud är på riktigt. Och börjar följa Jesus Kristus. Den sista bilden som jag tänker på det här med att eh, kyrkan är, är kristig brud. det är lite kopplat till science fiction, kanske Star Wars, Star Trek eller sådär. Liksom. Det behövs hela tiden ett moderskepp, eller hur? Om man tänker Star Wars så kommer så här en Imperial eh, Destroyer, en stor stjärnkryssare och runt det stora, stora skeppet finns det massor av små rymdskepp liksom, som kan anfalla åt olika håll. Man vet att små attackplan finns inte fristående. Och igår så såg jag en film om andra världskriget och Japans expansion och USAs svar i Stilla havet. Och då så förstod man ju också att det kan inte komma några attackplan plötsligt på Pearl Harbor. Bara från ingenstans. Utan det måste ju finnas hangarfartyg i närheten som skickar upp sina flygplan. Och så om man tänker lite på kyrkan. Om man är lite så här militärt lagd då, eller science fiction. Så kan man ju tänka att kyrkan är lite som ett moderskepp. Om Gud är vår pappa och kyrkan vår mamma, på ett sätt kan man tänka det inte så, eller hur? Då finns vi i familjen liksom. Och då när vi är i församlingen då där Jesu kärlek verkligen är i funktion, då kan vi vara ett sånt här litet rymdskepp eller stridsflygplan eller, eller liksom vilket jobb vi nu har. Och få kraft i kyrkan att vara Jesu utsträckta hand på vår arbetsplats i vår familj. Så behöver vi återvända lite regelbundet för att få kraft tillsammans med andra av Jesus Kristus. Vi får be tillsammans. Tack Herre att vi har ett så bra moderskepp i kyrkan och att du har sagt att inte överge eh, vår församling, vår eh, världsvida kyrka utan att eh, eh, du säger att ondskan aldrig ska få makt över den när du pratar med Petrus och när du lägger grunden för kyrkan. Att vi får tillhöra en, liksom en övernaturlig gemenskap där din kärlek är aktiv och verksam och att du älskar oss att vi får vara dina barn. Hjälp oss att sätta vårt hopp till dig och hjälp oss att bli aktiva delar av församlingen och av kristlig kropp. Och hjälp oss att se om vi ska vara ögon, öron eller fötter så att vi kan glädjas över den roll vi har i din kropp och göra tjänst så att nya människor får lära känna dig som sin bästa vän. Som sin herre och frälsare. Och tack för att du har gett syndernas förlåtelse. Och makt över förlåtelse till kyrkan. Och att vi här när vi ses får uppmuntra varandra med att tänka på att du har dött för oss. Att du har tagit vår synd på dig. Och att vi får minnas dina löftesord om att du förlåter oss. Om att du reser oss upp. Och att du leder oss framåt in i ditt eviga rike. I Jesu namn. Amen.